0: Hola a todos los que nos escuchan en este espacio llamado Abona tu talento. Mi nombre es Héctor Sandoval y quiero invitarte a que te sumes a profundizar conmigo temas de interés relacionados con la gestión del talento humano. Acompáñame y sé parte de este mundo grandioso en donde aprenderemos juntos que el ser humano es el engranaje principal para el desarrollo de las organizaciones. Esto es Abona tu talento. ¿Cómo se encuentran, estimados oyentes, en un episodio más de Aún a tu talento? Espero que se encuentren súper bien resguardados en sus hogares con esta pandemia del COVID-19. Espero que se encuentren con un bienestar emocional también satisfactorio, que los haga sentirse bien con ustedes mismos y con los demás. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que ha revolucionado las redes sociales y sobre todo que ha revolucionado el futuro de las organizaciones, el teletrabajo el futuro que ha llegado, se ha instalado y no sabemos cuánto tiempo se va a quedar con nosotros. Ok, quiero comentarles que en la actualidad mucho se está hablando del trabajo desde casa, de lo positivo que es, de las cosas negativas que esto conlleva, pero para hablarles un poquito acerca de la situación que vivimos en Latinoamérica, en especial en Centroamérica, eh, vivimos esta experiencia desde una visión o una perspectiva diferente y con esto me quiero ir al hecho de que no todas las personas pues tienen la oportunidad de trabajar desde sus hogares porque la mayoría de la fuerza laboral en los países centroamericanos es eh, personal operativo personal que tiene un empleo informal entonces en muchos países ya de Centroamérica y de Latinoamérica se ha tomado la decisión de una cuarentena parcial, total e incluso en algunos países verdad, no se ha tomado aún esta iniciativa. La pregunta que muchos creo que nos hacemos al respecto es que, qué va a suceder con las organizaciones y los colaboradores después de vivir una experiencia, ah, como les decía al inicio, en la cual existen cosas positivas y negativas cómo se prepararán las organizaciones e incluso cómo nosotros afrontaremos esto, esta situación, cómo vamos a afrontar las demandas de los millennials, de los futuros centennials, que pedirán a gritos tener más oportunidades laborales desde la comunidad a su hogar, pero que también esto está siendo un factor limitante en la actualidad. Para hablarles un poco de esto también eh, lo llevaré a lo que la OIT presentó en sus últimos informes y les voy a leer el titular. Las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19 están impactando fuertemente en la juventud, con independencia de la edad, el nivel de ingresos o el país. La emergencia en torno al COVID-19 está afectando casi todos los habitantes del planeta, que sabemos que es un hecho. Sin embargo, es probable que la crisis económica golpee con especial y específica dureza a los jóvenes. Y la OIT expone cinco factores determinantes que me gustaría compartírselos. El primero, tres de cada cuatro jóvenes trabajan en la economía informal. Ya sea en restaurantes, ya sea en el sector turismo, ya sea como freelancer. Entonces eh, esto ha hecho que el impacto sea aún mayor a la hora de obtener un empleo de parte de estos jóvenes. El segundo factor determinante según la OIT es que muchos trabajadores jóvenes tienen una forma atípica de empleo. A esto lo atribuyo al hecho, como les decía, trabajos también informales donde no ganan seguro o el subempleo que se está volviendo, eh, que está tomando mayor fuerza en la actualidad, como lo es eh, trabajar para una empresa extranjera. El tercer factor, eh, las personas jóvenes trabajan en sectores e industrias específicamente afectadas por la pandemia de COVID-19. Y en esto lo vemos... Eh, las zonas francas vemos como ya había hecho los restaurantes el turismo las tiendas de conveniencia y como el último factor tenemos frente a los demás grupos de edad el grupo de trabajadores jóvenes es el más amenazado por la automatización que se está viendo con mayor fuerza en países ya como chile argentina colombia en donde la automatización sí está haciendo un fuerte impacto en que los jóvenes puedan tener esa primera experiencia laboral. Por el momento, creo que no contamos con leyes laborales que respalden este método del teletrabajo en las empresas. ¿Cómo nos vamos a preparar a futuro? es Una gran pregunta que hay que realizarse, hay que hacerse, y sobre todo a los gobiernos de los países latinoamericanos, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Yo sé que creo, sí, 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 en España sí hay leyes que están ya regidas, por que rigen al teletrabajo y que ya se están poniendo y se están implementando en la actualidad. Por el momento en Latinoamérica creo que no tenemos leyes que nos avalen el teletrabajo. Por ejemplo, si estás trabajando desde tu casa y tenés un accidente laboral, ¿eso qué sucede? ¿Qué pasa? Es un accidente de trabajo o es un accidente común. Entonces son muchas preguntas que las organizaciones actualmente se están haciendo y por ende también eh, los gobernantes deben de estarse haciendo para este futuro que ya no alcanzó, nos atrapó y va a vivir con nosotros bastante tiempo. Para mí el teletrabajo es una forma de minimizar el impacto de las organizaciones sobre la reducción de la actividad laboral. Efectivamente creo que estamos en una época en la que trabajar desde casa se va a convertir en la realidad más próxima y en la realidad más cruda para todas aquellas personas que antes lo miraban como una, un futuro muy lejano. Vimos un momento también extraordinario a nivel organizacional, ya que muchas empresas deben afrontar el teletrabajo y no saben cómo. Hay mucha oportunidad, pero Muchas empresas todavía no saben cómo afrontar esto, qué debo de hacer, cómo lo debo hacer, cómo debo de iniciar. Ahora siento de que ya no hay excusas con tantas aplicaciones que están gratis en la web, eh, tantos métodos de trabajo también y sobre todo tanta innovación que están realizando las empresas para no quedarse atrás con esto del COVID-19, para que su flujo crezca y sobre todo para que se disminuyan los despidos y eh, las suspensiones en el trabajo. Actualmente lo que sabemos del teletrabajo que es voluntario para el trabajador y para la empresa y no existe como les decía hasta el momento una ley que regule su existencia, eh, pero ¿qué vamos a hacer, que va a haber alguna contingencia ante una eventualidad futura como por ejemplo circunstancias climatológicas, realización de alguna obra o una remodelación en las instalaciones eventuales cortes de energía que en Latinoamérica eh, y más con mayor fuerza en Centroamérica sabemos que se da, huelgas de transporte también. Eh, creo que este es un momento en donde debemos ir más allá y comprender que el trabajo de casa o el teletrabajo puede verse como un deber de todos para evitar situaciones ajenas a la empresa que puedan impedir su continuidad como una medida que puede también contribuir a reducir la movilidad innecesaria. Por ejemplo, si tu seguridad es primero, quédate en la casa, como estamos haciendo actualmente, nos estamos resguardando y eso está haciendo que eh, sea el efecto preventivo más eficaz que podamos realizar. Se ha hablado muchísimo de, de esto del, del teletrabajo, cuáles son las ventajas, las desventajas. Me gustaría mencionárselas de forma rápida, esto estamos inundados en internet. Eh, pero dentro de todo lo que he leído, de todo lo que he analizado, pues me he utilizado algunas, o he visto algunas ventajas que tienen mayor fuerza. Como por ejemplo, sí, realmente la ventaja del teletrabajo es la conciliación de la vida personal y laboral. Ya sabemos que ahora sí puede hay un equilibrio entre esa parte menos estrés. Sí, puede mejorar tu día, te tienes que organizar, planificar, pero igual estás en tu trabajo, no estás con ese estrés después de salir o antes de llegar. Mayor flexibilidad de horario. Ojo, que con esto para algunas industrias puede ser algo positivo, pero para otras algo negativo porque aunque pueda estar trabajando desde mi casa, eh, si yo tengo una hora de conexión de las 8 a las 6 o de las 7 a las 5, eh, puede ser que inicie a las 10, te puedo decir que se me haya ido el internet, hayan habido cortes de luz y al final esto de la flexibilidad de horarios pues, puede llegar a pasarse de lo permitido por la organización. Hay reducción de gastos, sí, alimentación, el costo de transporte y sobre todo el ahorro de tiempo. Ya te vas a evitar esas largas filas esperando el transporte público o esperando un taxi o esperando el tráfico. Ya esa reducción de gastos se te va a hacer para vos beneficiosa. ¿Mayor productividad? También muchas de las personas o muchos de los blogs eh, de personas exitosas que actualmente están en la web han dicho de que su productividad ha explotado al 1000% y que han tenido avances significativos. ¿Cuáles son las ventajas del teletrabajo en la empresa? Bueno, menores costos, ¿sí? Ya sabemos que la infraestructura, al estar a menos personas, vamos a consumir menos aire acondicionado, menos electricidad, menos agua potable y sobre todo, eh, van a, a ver, el, el flujo de limpieza va a ser poco también. Mejores candidatos, sí. Como ya lo decía el antes y el después en mi episodio pasado, sí vamos a tener un proceso de selección que nos va a permitir contra contactar o conectar a, a, a los mejores candidatos que puedan estar como agentes libres actualmente o que están viendo esa inestabilidad en sus empresas y que quieran saltar hacia una empresa que les brinde mayor estabilidad. Reduce el abs absentismo laboral, sí, también al igual que como lo decía en los... En las ventajas del trabajo, la flexibilidad horario y la abstención laboral están muy ligadas y sí puede ser algo positivo y negativo a la vez. Retención de talento, esto es algo muy importante para las organizaciones también y es donde la cultura organizacional debe, tener, debe ser el eje fundamental. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista eh, corporativo, el teletrabajo fideliza a los colaboradores o a los profesionales más exigentes que tengas en tu empresa. Y esto el profesional lo va a valorar y lo va a sentir como un ingrediente que viene a fortalecer su lealtad y sobre todo al hecho de que quiera estar por más tiempo en la empresa mejora los objetivos también la empresa prioriza el trabajo por objetivos en, en vez de seguir enfocando el valor a la gestión del tiempo esto es un paradigma que ahorita está cambiando rotundamente todos los procesos de la empresa o, o todos los procesos que la organización tenía pensado para los colaboradores y su desarrollo. Todo esto está cambiando. Estamos mejorando los objetivos y estamos también enfocándonos hacia un futuro tecnológico que nos va a brindar, que nos está brindando mayores resultados y nos está disminuyendo gastos. Pero ya que les hablé de las ventajas, las ventajas del trabajador y las ventajas de la empresa, pues... Yo sí, donde me quiero enfocar más el día de hoy con esto del teletrabajo, es cuáles son los retos a nivel personal y profesional que tengo que afrontar con respecto al teletrabajo. He desarrollado seis puntos que me gustaría compartírselos el día de hoy. El primero, ser estrictos. Cuando digo ser estrictos me refiero a mantener el orden, la agilidad, administración del tiempo y sobre todo la innovación en lo que estamos haciendo actualmente, ya que a mano no vamos a tener ningún documento impreso, ninguna reunión presencial, entonces el hecho de ser estrictos con tu tiempo, organizarlo, planificarlo, te va a ayudar a tener mayor desarrollo y sobre todo, mayor resultados en estos tiempos. La segu el segundo reto es el manejo de aplicaciones. En esto de las aplicaciones, como lo decía también en el episodio anterior, va a ser de mucha ayuda en estos casos. Por ejemplo, aplicaciones como Trello, eh, Google Calendario, OneNote, TicTic, eh, entre otras, son herramientas que van a permitirnos o están permitiendo programar los día a día y distribuir bien las funciones dependiendo de las necesidades eh, que tenemos o la, del, o la del equipo que tenemos asignado. Creo que el tercer reto sería no abusar del uso de herramientas también. Okay, tenemos las aplicaciones que, podemos, que nos pueden ayudar a, a tener un mayor desarrollo y desempeño, pero también eh, algo paradójico porque cierto que si sí se utiliza más de una plataforma al día, sí, claro, porque te va a generar eh, un mayor orden, pero también pasar de esa línea te va a generar un caos en la coordinación de tus tareas. Entonces la recomendación es que te centres en las aplicaciones que te generen mayor valor para lo que realizas día a día, para tu gestión. Y esto debe convertirse en uno de los principales objetivos en tu día a día. El tercer reto es, bueno, ya que estamos en casa, estamos en la comodidad de nuestro hogar, respetar los breaks y aprender a desconectarse. Y creo que esto... Es algo, muchos me dirán, bastante complicado porque estoy en mi casa, estoy en, en la tranquilidad de mi hogar entonces siento que ya estoy desconectado ¿Cómo hago para desconectarme? Bueno, debemos establecer tiempos de trabajo y esparcimiento Claro que sí Ok, como ya te había dicho antes, organizate y sé estricto Entonces estricto significa también así como realizas tu trabajo ser estricto también con, con tus tiempos fuera y esto significa de que si ya tienes organizado tu día y 15 días es tu break de la mañana y 15 es tu break de la tarde, entonces hacelo. despejate, da una vuelta por tu casa o realmente mirá 10 minutos de televisión o las noticias o metete a internet y ve y ve qué está pasando en el mundo. Pero realmente despejate, salí de, 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 de la computadora y sobre todo de lo que estás realizando en el momento. Eh, esto va a mejorar, te aseguro, tu estado de ánimo y sobre todo tu concentración. De igual forma, eh, algo muy importante que he dicho también, evitar en este tiempo los problemas familiares, porque si sí, realmente esto impacta de forma negativa en tus resultados. El cuarto reto son los canales de comunicación. Es fundamental que estés pendiente de tus canales de comunicación durante tu turno laboral o tu horario laboral no hay nada más irritante creo que para alguien tener que esperar demasiado por una respuesta o alguna pregunta que hiciste ahorita no estamos compartiendo espacio físico con los compañeros y creo que es bastante importante mantener siempre el respeto de la comunicación si yo te pido te solicito algo Hacer lo posible dentro de tu planificación, contestarme en tiempo y forma, porque de esa manera eh, no afectas mi trabajo, mis resultados. Y sobre todo en esto de los canales de la, de la comunicación, ya viéndolo un poco más eh, con aspectos de cultura organizacional, hace espacios para que la gente también tenga, se, tenga ese esparcimiento, que vean face to face a los compañeros, tenés plataformas como Zoom en las que las podés realizar de forma gratuita y eso te va a ayudar también a mantener el dinamismo en tu equipo. Hacelo por lo, por lo menos una vez a la semana. El quinto reto creo que sería fijar objetivos claros y que se adapten a tu realidad. Este consejo aplica creo que para cualquier persona, pero de especial importancia para los gerentes, jefes o coordinadores puesto que en la mayoría de los casos, las empresas están teniendo que hacer uso del teletrabajo por la contingencia de la cuarentena, ¿verdad? En muchos países. Y creo que el objetivo fundamental como líderes, uno, a tener claro qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a desarrollar. Entonces, ¿qué puedes hacer, jefe, supervisor? Pedirle a tu, a tu gente o a tu equipo un plan de trabajo. Lo puedes hacer semanal para que... Eh, pueda irlo adaptando a medida de que vayan teniendo o problemas o, o, o vayan alcanzando las metas. Pero sí tenés que adaptarte a este nuevo contexto. Algo importante también que te debo decir jefe o coordinador es que tenés que saber que no le tienes que exigir los mismos resultados a tu equipo que están empezando a utilizar una nueva herramienta una nueva, nueva plataforma recordad que en tu equipo no vas a tener a millennials no todos van a ser millennials realmente estamos trabajando aún con baby boomers o estamos trabajando con personas que se le complica en ocasiones desarrollar las aplicaciones al máximo entonces esto te evitará el, conflictos con tu equipo de trabajo y te permitirá a vos también evitarte la frustración de tener que llamar la atención o que, el, o, que el, o que las cosas no se realicen en el tiempo adecuado. Y creo que el sexto objetivo, pero más importante, es tomarte las cosas en serio. El teletrabajo realmente es una gran responsabilidad y por ende tiene que tomarse con toda la seriedad del caso. Creo que como empleado, tu jefe o tus compañeros de trabajo apreciarán la seriedad con la cual vos trabajes de forma responsable Vestite adecuadamente también para las teleconferencias aunque estés en la casa no quiere decir de que no vas a tener el mismo un comportamiento adecuado yo les quiero compartir, yo me levanto igual a la misma hora eh, me preparo tal cual fuera a la oficina y así me mantengo porque me da la perspectiva de que estoy en la oficina estoy trabajando y realmente me creo absolutamente todo el proceso me visto igual tomo el horario laboral igual tengo los breaks igual entonces eso me ayuda a sentir de que eh, me estoy exigiendo a mí mismo para cumplir con todo lo que debo de hacer si tomas el teletrabajo realmente como una especie de vacaciones eh, te digo de que tus jefes y tus compañeros lo van a notar inmediatamente y sobre todo notarán el desinterés recordar que ahorita también estamos en un momento donde las empresas ya lo decía en el episodio pasado de que las empresas están viendo quiénes son las personas claves e importantes aquellas personas que están sintiendo la lealtad y sobre todo el compromiso con la empresa y ese una forma para Decirle a la empresa, me lo estoy tomando en serio o no. Y es de especial importancia también que sigamos cumpliendo con las labores, con los horarios, como les decía, con el mismo rigor como cuando asistíamos de forma presencial. Pasar de la oficina a la casa puede ser la oportunidad para mejorar tus condiciones laborales, reducir tus gastos y aumentar la productividad, pero eso depende solamente de vos, de nadie más. Les quiero compartir también, ya para finalizar, una reflexión bastante bonita con esto de las de la situación que estamos viviendo actualmente y quiero también que hagamos una especie de, de, de análisis, de introspección con esto que les voy a decir. No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en un yate, otros en una lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. A lo que me refiero con esto es que a que seamos empáticos. Muchos tenemos la oportunidad de estar trabajando desde la casa, pero otras personas tienen que subsistir todos los días vendiendo sus productos de forma ambulante. Personas que tienen que levantarse muy temprano en la mañana y muy tarde a la casa para obtener el dinero necesario y darle de comer a su familia así que con esto te digo que seamos empáticos si puedes ayudar a un amigo que esté en esa situación hazlo. si puedes ayudar a un vecino que esté en esa situación hazlo. comprarle algún producto sé que muchas personas ahorita están innovando sé que muchas personas también que se han quedado sin, sin empleo están tratando de subsistir no es una situación fácil pero también te insto a que no te des por vencido a como lo he dicho siempre en todos los episodios Nada en la vida es fácil y realmente tenemos que pasar por situaciones difíciles para saber de qué estamos hechos. Así que tómate en serio esto del teletrabajo, toma en serio esto de la pandemia, del COVID-19 y sobre todo se empático con aquella gente que no tiene la oportunidad que muchos tenemos de estar trabajando desde casa. Me despido deseándoles que tengan una excelente semana, un excelente mes y sobre todo un excelente bienestar emocional. Nos vemos, esto fue Abona tu Talento. Chao, chao.